0: Laurie? Alex? Bon, ben, je vais y aller de bord. Allô, allô à toutes avec un Chris de gros, euh, à cause c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles-là qui euh, écoutent Tout ou pas tout pour la première fois, Tout ou pas tout, tout, tout c'est comme un peu ces TikTok qui mettent en scène de façon beaucoup trop accurate un aspect de ta vie de personne avec des enjeux de santé mentale. Quand tu essaies juste de scroll ton anxiété away, la majeure partie du temps, c'est fucking drôle. Des fois, ça fait chier. Mais qu'est-ce que c'est en point. Pour nos habitués, This is a takeover. Haha, si tu ne reconnais pas ma voix, c'est que tu n'écoutes pas les épisodes jusqu'à la fin. « Joke aside euh, », Laurie et Alex ont décidé de me passer le flambeau pour parler du droit à la colère. Tu sais, euh, le concept un peu flou, euh, difficile à saisir, de, de céder la parole, ben, c'est ce qui se passe dès là. J'ai eu le privilège de m'entretenir avec Maya Cousino-Molène, femme, poétesse, inou, militante un peu dans l'âme, et Juliane brazo femme, maman algonquienne et personnalité publique qui fait jaser, as she should. Donc, nous serons trois femmes, respectivement autochtones et haïtienne Montréalaise autour d'un micro pour vous parler de colère. Mais n'y a crainte, Laurie et Alex ne sont pas très loin. Ici Myriam Gabriel Archin, en direct de Tunis, et vous écoutez... Tout ou partout. Aujourd'hui, pour euh, mon premier épisode officiel avec Tout ou partout, euh, je reçois
1: Maya Cousinomolen de la Nation Innu basée principalement sur la Côte-Nord. Je travaille pour une firme d'architecture comme conseillère en développement communautaire Première Nation et Inuit. Je suis également écrivaine. Euh, j'ai publié un conte pour enfants durant le temps des Fêtes et mon deuxième recueil de poésie devrait sortir au printemps. Euh, j'ai fait mon baccalauréat en sciences politiques, études amérindiennes et euh, j'ai été adoptée euh, de façon coutumière par une famille de Québécois mais toujours en contact avec ma famille.
0: Inu. Ainsi que...
2: Joliane, j'habite à Montréal présentement, mais je suis membre de la nation Anishinaabe du Lac-Simon, donc en Abitibi. Et malheureusement, je n'ai jamais grandi dans ma communauté. J'ai grandi dans les centres de jeunesse à Montréal.
0: Ces grandes femmes de caractère et qui ont beaucoup de choses à dire m'accompagneront afin de naviguer le droit à la colère. First thing first, ben, c'est quoi la colère? Personnellement, je trouve que notre euh, relation à la colère est du domaine public, malheureusement, <rire> dans la mesure où euh, elle est instrumentalisée afin de soit nous déshumaniser ou de nous gazlighter, notamment par euh, le stéréotype de « l'angry black woman » qui nous empêche à nous, en tant que femmes noires, d'exprimer notre mécontentement sans se faire catégoriser comme étant agressive, euh, difficile ou j'en passe. Et euh, les filles, corrigez-moi, si je me trompe, ben, j'ai l'impression que de l'autre côté, euh, paraîtrait il que toutes les raisons sont bonnes pour lancer au visage des femmes autochtones euh, qu'elles sont des sauvages, euh, qui savent pas se tenir, puis en fait, bref. Let's dive in avec une première question. J'aimerais savoir en fait quelle place prend euh, la colère dans vos vies, puis avec quoi de manière générale votre colère est-elle euh, en relation, puis comment vous la vivez en fait.
1: Ben, en fait, moi, la colère euh, se retrouve dans mon dans ma poésie, dans mon premier recueil, Bréviaire du matricule 082, et euh, se, semble se poursuivre aussi dans le deuxième recueil, à ce qu'on m'a dit, et euh, c'est une façon pour moi d'exprimer mon indignation face à ce qui se passe au Canada, face à la colonisation, face à la situation des femmes autochtones au Canada, euh, aux enfants des Sixties Scoop, euh, au racisme rampant que l'on peut parfois rencontrer. Et souvent, la poésie est un outil moins intrusif et va rejoindre des gens. Ils vont aller chercher quelque chose que moi, peut-être, j'ai pas vu. Et par la suite, quand ils viennent me parler, ben... Ça peut être le moment, des fois, pour introduire certaines connaissances, certains constats, certaines réalités des Premières Nations. Donc, comme on le sait dans la société, euh, la colère est jamais bien vue. Ça, c'est vrai. Euh, encore encore moi, quand tu es autochtone. <rire> Et euh, je viens d'une famille où on ne nous a pas appris à gérer la colère. Donc, euh, je n'ai pas encore trouvé la manière idéale. Mais pour le moment, j'essaye la poésie.
0: C'est vraiment nice. Merci.
2: C'est le plus grand défi, euh, l'émotion la plus forte, je dirais, euh, que j'ai aussi à gérer. Euh, j'ai vraiment de la difficulté à gérer ma colère. Mais par contre, la colère, ça m'a permis euh, de mieux comprendre euh, mon histoire, de où que je venais. Parce que moi, en fait, ça fait pas très longtemps que j'ai reconnecté avec ma, ma culture, puis euh, mon, mon identité autochtone. Puis vraiment, quand j'ai réalisé de où je venais, euh, ça a vraiment été choquant pour moi. Euh, la colère, ça m'a plongé aussi dans des situations où est-ce que je me suis auto parce que j'étais tellement en colère. Donc, euh, j'ai pas peur de le dire, j'ai eu des, des problèmes de consommation, beaucoup d'alcool. Donc, ça, ça me sombrerait vraiment dans, dans, des, euh, dans des mauvaises, euh, mauvaises situations. Mais aujourd'hui, la colère, pour de vrai, comme je pense que c'est une euh, émotion vraiment importante à vivre, euh, parce que comme je disais tantôt, ça me permet vraiment de comprendre de que je viens. Puis euh, de réaliser, de réaliser euh, tout, toutes les traumas que je porte, les traumas intergénérationnels que je porte.
0: Merci vraiment. Puis tu sais, j'ai envie de répondre à ça, que comme un des aspects euh, du racisme systémique et tout, c'est qu'on n'a pas nécessairement les bons outils pour naviguer cette colère-là. Euh, merci beaucoup pour euh, de nous partager ça. Juste pour un peu approfondir, euh, je voulais savoir comment vous naviguez euh, cette colère en lien avec euh, vivre dans une société dont les mœurs et la structure nous rappellent sans cesse que genre nous sommes indésirables. Je trouve personnellement que c'est une, une colère vraiment particulière de vivre dans une société qui a, fondé, qui a été fondée en fait sur les souffrances de nos ancêtres, puis que à ce jour, refuse de de la reconnaître ou de faire de quoi avec ça. Puis je voulais savoir c'était quoi votre parcours euh, avec ce type de colère en particulier.
1: Euh, je me rappelle de deux, deux événements euh, distincts. Il y a un Saint-Hubert dans la communauté de Ouachat-Maioténam et depuis que je suis tout jeune, euh, ils sont gossants avec les cartes de statut autochtone parce que, comme on est sur le territoire de la communauté, euh, j'avais le droit d'utiliser ma carte pour ne pas avoir les taxes sur euh, le repas. Et une fois, je suis arrivée avec ma mère québécoise et ma sœur québécoise, et j'attendais qu'on me serve. Et personne n'est venu me voir, fait que j'ai pigé dans les assiettes de ma sœur tout ça. Et quand est venu le temps de payer, euh, j'ai donné ma carte en disant :« Voilà pour, pour la facture. » Elle dit :« Ah, oh, je sais. » la, la serveuse avait déjà déjà une figure euh, peu accueillante et euh, elle dit, je ne sais pas si je peux la prendre, je ne sais pas si j'ai le droit. Puis là, je l'ai regardée, j'ai dit, ben, tu vas la prendre. J'ai dit, ça ne t'enlève rien. J'ai dit, qu'est-ce que ça t'enlève, toi? Puis à un moment donné, à la sortie, elle dit, ça enlève l'argent du gouvernement.
0: Oh my God!
1: J'ai dit, l'argent du gouvernement. Fait que là, elle me dit, à quoi elle me sort, elle dit, c'est toi la raciste. J'ai dit, pardon? J'ai dit, si je serais raciste, J'ai dit, la madame à côté de moi, puis l'autre madame qui est là, là. Dit, ça ne serait pas des blanches. J'ai dit, c'est ma mère et ma sœur. J'ai dit, pour le racisme, on repassera. Et j'ai dit, elle est où, ta gérante? Fait qu'à un moment, tout ce qu'elle est. Puis là, j'ai été la voir. J'ai dit, écoutez, j'ai dit je suis tannée de ce comportement de merde-là. J'ai dit, ça fait depuis que je suis enfant que je viens ici que vous nous faites ces crises-là. Et j'ai dit, vous êtes sur le territoire des Inuits. Puis j'ai dit, si vous fonctionnez, c'est parce que, en général, il y a beaucoup d'inos qui viennent manger chez vous. Et la deuxième... euh. <rire> J'étais à l'aéroport euh, de, de Dorval et moi et ma mère, justement, ma mère québécoise et ma soeur québécoise, on s'en allait euh, en France et ma ma, soeur, ma mère, elle a un pacemaker. Et on a, on a présenté à tous les gardiens qu'on a vus la carte qui permet à ma mère de se voir, euh, de ne pas être obligée de passer par le détecteur de métal. Ben, écoute, il y a quand même une crétine qui a réussi a demandé à ma mère de se lever de sa chaise roulante et de passer dans le, le détecteur de métal et là, euh, j'ai dit c'est quoi c'est quoi cette affaire là j'ai dit on vous l'a dit je sais pas combien de fois que ma mère ne pouvait pas passer là et j'étais vraiment en maudit. j'ai dit c'est quel genre de formation qu'ils vous donnent j'ai dit c'est une formation arabe vous êtes pas capable de communiquer entre vous <rire> je sais que c'est pas la place pour péter un plomb l'aéroport hein. il, il y a un monsieur il y a un monsieur qui vient me voir et il semblait être un des superviseurs des équipes. Il dit Là, madame, il dit, on se calme. Il dit ça, on peut vous amener dans une pièce, puis ça, ça va être plate. Et De toute façon, il dit, Vous êtes bien Canadienne. Et je dis, Comment je suis Canadienne, je suis amérindienne. <rire> il s'est sauvé. Je l'ai jamais revu.
0: <rire> Excellent! Donc,
1: donc euh, oui, la, la colère, souvent, ça, ça m'en prend beaucoup pour la sortir. Mais quand elle sort, j'essaye toujours justement. Euh, d'avoir le ton vindicatif, mais de ne pas hurler.
0: Juste par rapport euh, à, à ce que tu dis, euh, au fait que, euh, peut-être à cause, dans un aéroport, ce pas nécessairement le, le meilleur endroit, sauf que, tu sais, je doute qu'une femme blanche aurait eu ce genre de raisonnement, tu sais, je suis contente, entre guillemets, c'est que tu pu au moins à ce moment-là laisser la place à cette colère-là de sortir, puis de, de l'exprimer. Euh, contrairement aux nombreuses situations où est-ce qu'on n'a on pas vraiment le choix de l'étouffer. Pour venir à
2: ta question, euh, Myriam, en fait, moi la, la colère, comment moi je la vis? Euh, moi, j'ai l'impression que... Moi, je suis une fille qui est vraiment très, très proche de ses émotions. Euh, mes émotions vont souvent dicter mon comportement, puis quand ça me prend pas le temps de me fâcher puis ça se voit, je suis très expressive.
0: <rire> oui, je, oui, j'ai écouté, j'ai oui.
2: suivi. <rire> <rire> ça, je sais que ça l'a choqué beaucoup. J'ai vraiment l'impression que je me suis fait juger. J'ai vraiment l'impression que les Québécois ont été du, vraiment durs envers moi. Particulièrement, je, je, vais, je vais mettre l'hypothèse parce que je suis une femme autochtone. Les Autochtones ont été le, le peuple invisible pendant des décennies. On n'avait même pas le droit d'exprimer de notre notre identité culturelle, puis ils ont essayé de nous écraser, de nous mettre sous silence. On dirait que les Québécois ont de la misère à, à accepter cette image-là de la femme forte, de la femme tu sais, avec du caractère qui dit qu'est-ce qu'elle pense. J'ai l'impression que cette image-là n'est malheureusement pas acceptée par les Québécois parce que moi, j'aurais, j'ai réagi d'une certaine façon, une personne blanche aurait réagi de, de la même façon que moi puis elle serait faite moins jugée. Puis juste ça, ça vient vraiment me chercher, puis ça me met vraiment en colère. C'est quelque chose que j'essaie vraiment de gérer, mais qui n'est pas facile.
1: J'ai aussi une, une, une petite théorie dans ce sens que, comme on a tellement été vus comme des enfants, des gens qui sont à la boîte de l'État, qui, qui dépendent de ce que la société dominante fait, en théorie, on n'aurait pas le droit de gueuler ou d'être en colère, parce qu'on devrait être éternellement reconnaissant. Mais de la crise d'Oka, maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup d'améliorations dans les relations, beaucoup de volonté de mieux comprendre.
0: Même si, mettons, on est des personnes relativement politisées, ce que les gens qui sont pas nécessairement dans les communautés concernées réalisent pas, c'est que c'est un apprentissage pour nous aussi, tu sais. Au fur et à mesure, quand j'ai commencé à, à être politisée, puis plus euh, je disais, plus j'en apprenais, puis j'étais comme « oh my God, c'est tellement wrong ». Puis l'idée que il y a une version de moi qui croyait dur comme fer par rapport à, à certains trucs était tellement genre ça me comme un peu blow mind à quel point c'est insidieux à quel point c'est profond puis que justement tu sais on s'en rend pas compte qu'on soit une personne concernée ou qu'on le soit pas tu sais puis c'est vraiment un détail important euh, à nommer puis par rapport à ça justement ça va me donner le pont pour euh, mon autre question, le processus de guérison, on va s'entendre pour dire que c'est quelque chose d'extrêmement de complexe, puis c'est quelque chose qui peut être vraiment laid. <rire> puis moi, personnellement, je considère que euh, travailler en solidarité avec quelqu'un et être en mesure de guérir de traumas intergénérationnels, c'est deux trucs différents. Je considère personnellement que c'est ça n'a pas la même profondeur autant dans comment ça impacte euh, chacune des personnes dans chacune des communautés. Puis je voulais savoir si euh, vous vous considériez qu'ensemble, en tant que communauté noire et communauté autochtone, au-delà de juste marcher un à côté de l'autre, est-ce que vous considérez que ce serait possible de s'entraider à guérir des traumas générationnels vraiment profonds?
2: Moi, je pense que c'est une guérison qui va prendre euh, des décennies, puis même... Euh même après, après notre mort. C'est comme des, des aussi d'éduquer nos enfants. On a beaucoup d'amis de toutes sortes de nationalités, mais les Noirs particulièrement. Donc, favoriser la sensibilisation,
0: de se guérir en éduquant. Mm -hmm. C'est très bien dit, puis je pense que puissant est le mot. Maya, pour ta part? Euh,
1: J'étais impliquée dans l'affaire Kanata avec euh, Robert Lepage et Mme Ariane Nouchkine. Et il y a eu également Slav qui, qui avait fait les manchettes. Et j'aurais été curieuse et intriguée de savoir comment cela aurait été si on se serait alliés au lieu de s'en tenir chacun à notre... Euh, comment dire... Euh, notre visibilité ethnique. Mmh. Les gens de Slav faisaient leurs choses mmh. Puis nous... On faisait aussi différentes approches mmh. ou euh, dialogues avec Robert Lepage. Et ce qui m'a un peu euh, pas dérangé ce que j'ai trouvé bien, par exemple, de la part de M. Lepage, c'est qu'il a été rencontrer les gens de Slav pour s'asseoir avec eux, discuter, mmh. puis voir qu'est-ce qui s'est passé. Et malheureusement, il ne l'a pas fait vraiment avec nous. T il n'y a pas eu comme un post-mortem.
3: Mmh.
1: Il y a des possibilités d'alliance, mais il faut faire attention aussi à l'importance que l'on donne à notre image. C'est une perception. Mm. C'est la mienne. Je peux me tromper comme je peux tomber en pleine
4: Ah
0: Absolument. Puis, j'ai été pas mal euh, active. ben active. J'ai été pas mal euh, à l'écoute par rapport à tout ce qui entourait Slav. Puis, merci beaucoup de mentionner ce que tu mentionnes parce que c'est vrai que euh, ça s'est produit sensiblement dans la même période. Puis que il y avait vraiment une marge définie entre ce qui se produisait pour ça. Qui se, ce qui se produisait pour euh, Canada. D'ailleurs, le fait que tu mentionnes qu'il n'y a pas eu euh, de discussion vraiment, ça, ça a, ça a tellement pas, c'est tellement pas comme ça que ça a été euh, montré dans les euh, dans les nouvelles. C'est justement, en fait, le contraire a été mentionné dans les nouvelles que comme il y a eu euh, une table ronde ou un de Fait que je suis vraiment contente que cette discussion permette de découvrir que dans le fond, ben c'était de la merde qui avait été dit mais euh, pour revenir un peu à, à ce que tu disais euh, c'est vrai c'est tellement vrai puis c'est tellement dommage puis tu sais comme Juliane le dit puissant est vraiment le mot fait que je pense que tu as dit t'as formulé ça euh, du genre je me demande à quoi ça aurait ressemblé si euh, de chaque côté on serait pas nécessairement resté de notre bord puis c'est le premier mot qui m'est venu en tête. L'affaire, c'est que... OK. Moi, là, je pense que si, mettons, on en vient à un moment dans nos vies, qu'il n'y ait absolument aucune... plus aucune barrière euh, par rapport aux liens euh, des personnes noires, des communautés noires puis des communautés autochtones, pour vrai, on serait inversible.
2: Non, mais on aimerait ça vivre un jour dans une société où le terme raciste n'existe pas. Mais on n'est pas rendu là. Mmh. Nous, là, on veut juste en fait que tout le monde soit égaux. On veut mmh. vivre ici sur le territoire en harmonie mmh. avec les autres, en harmonie avec la communauté noire, avec, la, avec les Blancs. C'est pas comme une alliance, mettons, la communauté noire avec la communauté autochtone contre les Blancs.
0: C'est pas ça. C'est qu'on veut favoriser l'égalité tu reviendras là-dessus si jamais j'ai pas compris euh, le propos, mais je pense que, ultimement, on choisit pas nécessairement d'être dans une lutte, mais à cause du contexte dans lequel nous vivons, ça s'impose un peu de soi-même qu'on doit, genre, se battre pour atteindre cet objectif commun de, justement, vivre en, sur le, le territoire de manière collective et harmonieuse. Par contre, moi je trouve ça important de euh, d'apporter la nuance que tu sais on se bat contre quelque chose mais on se bat pas contre les personnes blanches, on se bat contre la suprématie blanche. Puis malheureusement, ça fait en sorte que Veux-veux pas, dans une société où il y a la dynamique oppresseur-oppressé, ça fait en sorte que à cause de tout notre héritage euh, collectif, ben les personnes blanches se retrouvent dans la position d'oppresseur, puis les autres personnes se trouvent dans la position d'oppressé, puis avec ça, j'aimerais rajouter que nous sommes tous le produit de notre société, que ce soit le monde en position d'oppresseur de, de puis le monde en position d'oppressé. Tu sais, j'entends j'entends souvent... Euh, ça arrive souvent qu'il y a des personnes blanches pour se justifier, qui disent « Ouais, mais je l'ai pas choisi. » J'ai pas choisi telle affaire, j'ai pas choisi mes privilèges, mais personne l'a choisi, tu sais. Ça veut pas dire que on vit pas ce qu'on vit puis qu'on a on est pas dans la position dans laquelle on est, tu sais.
2: Aussi, tu sais, il y, y en a beaucoup, là, des personnes blanches que... Ils agissent d'une certaine manière discriminatoire, mais ils s'en rendent pas compte parce que c'est leur éducation qui font en sorte qu'ils agissent comme ça. Puis toute leur vie ils ont agi comme ça, ils ont jamais pu se remettre en question. Mais si on les éduque puis on les sensibilise, à la longue, je pense qu'on peut arriver à une, à une société égalitaire.
0: Puis là-dessus, tu sais, j'ai envie de répondre que comme je trouve que c'est ça qui est beau dans dans la pluralité des voix parce que euh, chaque personne va naviguer euh, son militantisme en guillemets de manière différente tu sais dans la mesure où tu sais t'as des gens qui sont plus drivés par pr euh, prendre la parole dans les places publiques organiser des des protestes t'as d'autres personnes que leur véhicule c'est c'est l'art ou ce genre de truc là fact tu sais puis on a d'autres que c'est vraiment euh, d'un point de vue éducationnel J'aimerais aborder euh, un autre type de colère. Euh, tu sais, plutôt, euh, Julianne t'a mentionné que tu as navigué, euh, laissant jeunesse. Euh, moi personnellement, j'ai aussi mon mon, mon expérience avec la DPJ. Puis personnellement, tu sais, ma relation avec ma mère est vraiment. Euh, on pourrait dire qu'elle est qu'elle est toxique. Puis c'est vraiment récemment qu'elle est de moins en moins. Puis je sais que au fur et à mesure surtout quand j'étais plus jeune, il y a eu un moment où j'étais vraiment en colère, j'avais beaucoup de colère après elle même que à un certain point, tu sais, je je la démonisais entre guillemets, puis dans le fond, c'est en embarquant dans mon processus de politisation, puis de lecture, puis tout que je suis venue à à un point où est-ce que j'ai réalisé que je pouvais ressentir toutes sortes d'affaires envers ma mère mais que la colère pouvait pas être une de ces choses-là parce que, tu sais, j'ai fini par réaliser que dans le fond, ma mère est juste... C'est juste une femme noire traumatisée parmi tant d'autres. Puis par rapport à vos expériences personnelles, je voulais savoir un peu c'était quoi votre processus par rapport à... S'il y a eu, par rapport à, à ce type de colère-là euh, concernant, tu sais, nos relations euh, avec nos parents, nos mères et nos familles...
1: Ben, c'est sûr que moi, de par l'adoption, euh, il y a resté un sentiment de... Euh, je ne me sentais pas incomplète parce que je savais qui ils étaient. Fait que cela a, ça a aidé là, dans, dans ma relation avec euh, le fait que j'avais été adoptée. Je n'étais pas en manque de quelque chose. Je savais d'où je venais. Je savais qui ils étaient. Et c'est vrai que pendant un certain mm -hmm. temps, j'avais une, une relation tendue avec ma mère euh, Inou. Parce que es, dans ma tête, mm -hmm. c'était quelqu'un qui était assez nomade et qui ne tenait pas beaucoup ses promesses. Et euh, j'avais aussi mon père Inou, qui, que je connaissais également, qui avait à l'époque un problème de, de consommation. Et euh, j'avais une colère envers les deux. Et pour mon père, il un moment donné, il voulait me rencontrer et me parler. Donc, je me suis assis avec lui puis j'ai vidé mon sac, la colère que j'avais envers lui et ce, <coughs> ce que je ressentais. Et comme c'est une personne en général assez calme, il m'a écouté et il s'est excusé par la suite. Puis, ça a comme désamorcé euh, la montée de frustration. Puis, malheureusement, avec ma mère, euh, mm -hmm. ma mère est morte à l'âge de 67 ans. Elle avait été dans les pensionnats. Et euh, mm. elle n'en elle en, elle en avait jamais sorti parce qu'elle en parlait tout le temps. Puis, je crois que vers la fin, elle, elle se laissait aller. Et mm -hmm. c'est vers la fin, malheureusement, que j'ai compris qu'elle m'avait fait un beau cadeau. Elle m'avait donné la vie. Puis elle m'avait trouvé une famille qui avait quand même réussi, qui n'était pas mmh. parfaite, mais qui a réussi à m'envoyer aux études et qui a réussi à, à, à me garder loin euh, des, des enjeux d'alcool, de drogue et ces choses-là. Donc, euh, ils ont fait leur gros possible, puis c'est bien. Mais c'est ce que j'ai compris quand elle est décédée aussi. Euh, puis c'est comme une espèce de regret que je porte euh, dans ma vie. J'espère juste l'avoir après. Et... Mmh. Euh, tu lui partager ça, parce que j'ai peut-être passé à côté d'une amitié intéressante.
0: Mmh. Voilà
1: pour moi. Merci,
0: merci de partager ça avec nous. Juliane? Oui, donc moi, ben, c'est sûr
2: qu'en vivant dans les centres jeunesse, j'ai vécu vraiment le sentiment d'abandon. Moi, mon père était alcoolique, puis quand il buvait, il était extrêmement violent. Euh, fait j'ai vu ça de mon père ma mère elle elle a eu des moments parce que tu nous prenait plus parce que j'ai un frère et j'ai une sœur aussi elle elle venait plus nous chercher parce qu'on avait droit à des visites puis là elle nous a comme com complètement abandonné j'en ai voulu beaucoup beaucoup à ma mère étant adolescente euh, c'est pas pour rien que je me suis ramassée dans des centres de jeunesse avec des intervenants puis euh, j'ai même fait des centres fermés j'en voulais tellement à ma mère de de m'avoir abandonnée, puis je comprenais pas. J'étais dans l'incompréhension. Sauf que, vraiment, quand j'ai grandi, puis je me suis indignée, puis que j'ai compris mon histoire... Tu sais, ma mère, là à l'âge de neuf jours, elle, elle était abandonnée à l'hôpital. Mmh. C'est une famille oh, wow. de blancs. Ouais, C'est une famille de blancs qui sont venus la récupérer, puis qui qui l'ont éduquée. Ben, C'était sa famille, en fait. Ils sont devenus sa famille. T'sais, elle a vécu des, des abus aussi dans cette famille-là. Je ne comprenais pas, puis c'est vraiment comme en grandissant que j'ai pu comme apprendre à la pardonner, puis à, à me pardonner aussi de cette colère-là, parce que j'ai vraiment étant adolescente, là, je pétais des coches, puis... Mais aujourd'hui, ma mère, c'est devenue ma meilleure amie. Je peux tellement me confier à elle, on se comprend, on, on reconnaît qu'avec nos cultures ensemble. On va dans notre communauté, on va dans les power. Je l'ai dans un power l'été passé. C'était la première fois. C'était tellement puissant. Genre, j'ai vraiment la chance quand même de de me reconnecter avec ma mère puis de me guérir.
0: Ah, oh, c'est ça fait tellement plaisir d'entendre ça honnêtement. Puis euh, je voulais aussi, Joliane, euh, savoir comment euh, cette colère puis le processus de cette colère puis ta relation avec ta mère euh, comment ça impacte un peu ton rôle euh, de maman puis ta relation, dans ta parentalité avec ton fils? ah ça C'est sûr
2: que c'est une bonne question.
0: Vous n'êtes jamais obligé de répondre aux, aux questions. hein Non, mais je vais répondre. Okay. Euh,
2: c'est sûr que la colère, comme j'ai dit au début de l'entrevue, c'est quelque chose que, pour moi, j'ai la difficulté à la gérer. Mm -hmm. Puis mon fils, il en a copié beaucoup. Là, j'essaie de vraiment prendre conscience de ça. J'essaie de me donner des, des outils aussi. Mm -hmm. Parce que des fois, la, les conséquences... Oui, la colère, c'est une émotion qui est importante à vivre. Mais des fois, c'est ce qu'on en fait de cette colère-là. Hein? Parce qu'en réalité, là, la colère, ça ne dure pas longtemps. C'est quand on l'alimente, puis qu'on on se met comme à, à alimenter de pensées, tout ça, je pense que c'est là que ça peut durer des jours, puis des années. 100 Puis que ça peut nous sombrer dans l'alcoolisme, comme mon père, et, mm -hmm. comme moi aussi, est qui m'est arrivé. Mm -hmm. C'est vraiment en nourrissant cette colère-là. Puis là, mon fils, en étant maman, je me rends compte des impacts. C'est sûr que j'essaie de. Bien, de lui montrer aussi que c'est une émotion qui est importante mais que faut qu'on apprenne aussi à la à la gérer puis pas qu'elle vienne impacter nos vies. Mm
0: -hmm. Puis tu sais c'est c'est difficile puis pour vrai moi je moi je te lève mon chapeau parce que tu sais même si tu tu t'as encore de la difficulté avec cette colère là juste d'être capable de le dire de la nommer c'est déjà un énorme un énorme step, un, un, un énorme pas, puis en plus d'en parler de manière aussi honnête et transparente, tu sais dans dans un podcast que comme on sait pas là, qui, qui va qui qui va écouter ça, puis comme des fois c'est c'est tough de de donner le crédit auquel on a droit, Fait que moi je veux prendre le temps de de te donner ton crédit de ça, puis tu sais je trouve que de la manière que tu t'exprimes, ça paraît aussi parce que tu sais c'est facile de dire des mots là je sais pas de ma perception, tu sais, ça se voit que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi puis quelque chose que comme tu sais, tu dis pas ça juste pour le dire, puis c'est vraiment quelque chose que tu navigues. Encore une fois, merci de le partager. Euh, sinon, je vais euh, jumper tout de suite à la prochaine question.
5: Et quoi Échec.
0: Déjà, de base, je suis quelqu'un de vraiment spirituel, puis euh, je communique beaucoup avec euh, les ancêtres dans ma dans ma pratique, puis quand je le fais, tu sais, je, je prends toujours le temps de, de remercier les ancêtres autochtones du fait que genre, je vis sur la terre dans laquelle je vis, puis pour reconnaître toutes les choses auxquelles ils ont dû faire face, puis auxquelles les communautés autochtones doivent faire face encore aujourd'hui, puis tu sais, dans nos côté, à un moment donné... Euh, j'étais allée en Tunisie, puis c'était vraiment étrange parce que je me sentais très connectée avec les ancêtres de là-bas, autant qu'avec mes ancêtres aussi. Puis, dans mon imaginaire, là, moi, je pense que comme tous les ancêtres sont ensemble, puis sont en train de chiller <rire> pour que... pour nous supporter, puis pour nous accompagner. Puis, dans le fond, moi, je me questionnais à savoir où vous vous situez par rapport à ce concept-là. Puis, on a beaucoup parler de lier euh, nos communautés par la solidarité et tout puis je me demandais si vous pensez que c'est quelque chose de faisable aussi d'un point de vue euh, spirituel puis à quoi ça ressemblerait si euh, ça se faisait je vous ai amené ailleurs moi
2: j'adore <rire> j'adore l'idée que nos ancêtres sont en train de chiller ensemble
3: tu sais je sais
0: pas Mais moi,
2: moi je, je moi pourrais dans ma vie depuis que je me suis reconnectée avec ma culture mm -hmm. je demande souvent à mes ancêtres, de, de me donner la force. Je suis vraiment, moi aussi, spirituelle. Pour moi, mm -hmm. que ça me donne une, vraiment une force, une résilience de pouvoir me connecter avec mes ancêtres. Mm -hmm. Quand euh, je m'en vais dans... Moi, je ne chante pas beaucoup, mais ça m'est arrivé de, de chanter avec, avec des groupes. Mm -hmm. On commence souvent les chants en, en remassant nos ancêtres. Donc, j'aime vraiment l'idée. Je trouve que c'est un bel outil aussi qu'on peut se donner en tant qu'être humain. Tu d'avoir conscience qu'on a des gens qui veillent sur nous, qui sont là, mm -hmm. puis qui nous donnent la force et la résilience pour continuer.
0: Puis tu sais, euh, un peu plus tôt, euh, je me souviens plus dans quelle question tu avais euh, mentionné, je pense qu'on on, on se refait un peu sur la question de, de croyances puis tu avais dit qu'il y avait beaucoup de ressemblances, puis pour vrai, dans le cœur des, des croyances ancestrales, que ce soit mettons les croyances ancestrales euh, des communautés autochtones puis les croyances ancestrales euh, des communautés noires/slash euh, africaines, il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense que les the roots are really similar. Puis tu sais dans dans le pro, dans le processus de tu sais nous chacun comme de l'autre de nous déshumaniser puis de nous détacher de notre identité tu sais il y a cet aspect spi spirituel là aussi qui nous a été arraché si mettons euh, je fais un parallèle avec euh, le voodoo dans euh, la communauté haïtienne tu sais comme mettons mes parents mes grands-parents ont appris quelque chose puis tu sais au fil des années ça a fait en sorte que moi ce que ce que j'ai appris par rapport au voodoo, c'est que c'était quelque chose de mal puis qu'il fallait genre en avoir peur tandis que quand je, je le lis puis je l'étudie, c'est des croyances tellement profondes puis tellement ancestrales que, tu sais, comme toi, moi, je, je pense que comme c'est tellement quelque chose de puissant que j'ai de la misère à ne pas imaginer que dans comme le monde des esprits, que ce soit aussi divisé que ici, tu sais. En tout cas, c'est comme un peu étrange euh, puis sinon, Maya, qu'est-ce que tu penses de tout ça, où t tu te situes? Premièrement,
1: euh, moi, je suis de la génération euh, qui a grandi sous la crise d'Oka. La génération aussi des enfants, euh, des enfants, des enfants qui ont sorti des pensionnats. Et euh, j'ai grandi aussi dans la société québécoise. fait que cela fait de moi quelqu'un qui est très, euh, pas critique, mais qui est très prudent. T'sais, parce qu'à Mingant, tu vas demander à un aîné de faire une prière, il va le dire le, le Notre Père en inou. Les, les, les aînés chez nous sont très rattachés à la, à la religion catholique. Moi, je ne le suis pas. Le curé chez nous, c'était une ordure. Fait que, je le dis librement. As you should! <rire> C'est une personne qui se prenait pour un autre, qui était arrogant et qui a été reconnue pour avoir abusé des gens. Mais bon. Euh, et par la suite, euh, je fais attention quand il y a des aspects de la spiritualité autochtone qui arrivent. Je suis prudente dans le sens qu'il qu y a une grande influence des fois, des principes des autres religions catholiques, baptistes et tout ça, qu'on peut peut-être retrouver dans certaines choses de la spiritualité mm -hmm. autochtone. Il ne faut pas juste se décoloniser dans nos pratiques, puis au travail, puis se décoloniser pour des bonnes raisons. Mm -hmm. C'est pas juste pour se diviser de l'autre, mais pour revenir à la source, à l'essence de, de, de certaines choses auxquelles on tient. Et euh, où j'ai senti, à un moment donné, une grande colère euh, face à la religion mm -hmm. catholique. Euh, c'est quand j'ai vu Indian Horse euh, au cinéma. Et souvent, mes poèmes les plus percutants, c'est les poèmes que j'ai écrits en cinq minutes. Il y en a un qui s'appelle euh, « Colère biblique ». Je vais vous le lire, il n'est pas très long. Bouillante de colère fantôme qui possède mon cœur. Où je vois cette volonté chrétienne de nous avaler afin de mieux nous vomir. Jamais je ne blanchirai, je suis une femme rouge. Tu as voulu asservir mes peuples, mes enfants seront apostasies. Tiens-toi loin de moi avec tes chapelles. Oublie-moi dans tes prières. Ne me souille pas de tes pensées cloîtrées. Je préfère mourir païenne que de crever bénie. Garde ta Bible, elle me brûle. Oh mon
4: Dieu, wow. j'ai puissant,
1: powerful, so powerful. vraiment des frissons. Tu sais, pour, pour ce qui touche euh, aux ancêtres ou les relations, euh, tu sais, moi, je veux pas, j'ai toujours les deux mondes qui se mêlent. Et mon grand-père québécois, c'est le Jack Monoloy de la chanson de Gilles Vigneault. Et euh, ma mère m'en parlait beaucoup, ma mère québécoise, elle hein, m'en parlait en termes élogieux. Euh, un, en fait, il était pas indien, c'était un descendant d'immigrants de, irlandais. Et euh, à l'époque, on va se dire dans les années 1920-1930, à peu près, je ne sais pas, euh, il était agent des Indiens pour ma communauté. Puis Quand on dit agent des Indiens, c'est jamais positif. Ça sonne jamais positif dans une communauté parce que leur job, c'était d'appliquer la loi sur les Indiens dans les réserves. Mais mon, gra mon grand-père, John Maloney, parlait nous, pouvait le lire et l'écrire. Et il était ami avec mon grand-père, Sylvestre Mollen, qui était chef à l'époque. Et il venait le visiter. Il venait visiter mon grand-père, John, et tous les deux parlaient en Inou. Ils discutaient en Inou, puis ils faisaient des blagues euh, sur le fait d'essayer de renverser le gouvernement. fait, que, Pour moi, il y avait une certaine amitié à cette époque-là, qui aujourd'hui, avec la, la division des, des, des institutions, euh, on retrouve peut-être moins. Mais euh, c'est un, un souvenir positif que je garde et que j'évoque aussi dans mes conférences pour, autant, tu sais, euh, pas mettre les Québécois sur la défensive. C'est les Québécois qui sont intéressés à créer des liens avec nous, mais créer des liens aussi au niveau culturel.
0: Mm -hmm. C'est vraiment une belle image, euh, celle de, de, tes deux, euh, de tes deux grands papas. Euh, ça tire euh, à sa fin. Il me reste euh, quelques dernières questions. Maya, on a mentionné euh, ton écrit. D'ailleurs, merci beaucoup pour la lecture. Il me semble que lui est dans ton premier recueil, n'est-ce pas? Oui,
1: premier recueil, page 56.
0: Oui, oui. En t'écoutant le lire, ça, me... ça a comme résonné. Puis, euh, tu sais, la colère, euh, on a beaucoup parlé de la colère de à quel point il faut faire attention puis ça peut être dangereux si on ne sait pas nécessairement comment la naviguer. Mais il y a aussi l'aspect que, la colère, es, ça peut être extrêmement guérisseur. Cette question-ci est euh, pour toi Maya. Personnellement, euh, en lisant ton ton recueil, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment percutant. Puis il y a, y a plusieurs textes que j'ai dû relire une ou deux fois pour vraiment comme bien l'absorber. Puis euh, le truc qui m'a le plus marqué, c'est que je trouve qu'il y a une, une belle relation et un dialogue entre une certaine douceur, la douceur de comme la guérison puis la brutalité qui peut venir de la colère. Puis euh, quand je, je parle de colère guérisseuse, je trouve que ce recueil-là est un super bon exemple de ça. T'sais, moi, personnellement, euh, quand je le lisais, c'était vraiment ça qui... Tu sais, j'étais en mesure de, de ressentir cette colère-là, mais c'était pas une colère envahissante. C'était vraiment... Je croyais que c'était une colère comme vraiment saine, puis, dans le fond, j'aimerais ça que tu nous parles de, de ton parcours, de la genèse de ce recueil. Puis aussi, j'aimerais savoir s'il y a eu un Maya et la vie de Maya avant ce recueil et Maya et la vie de Maya après ce recueil.
1: <rire> Pour répondre à ta dernière question, oui. Parce que ça fait 20 ans qu'on me demande quand est-ce que je vais publier mon recueil. Euh, OK. <rire> parce que j'ai moi, j'ai mon âge vénérable de 46 ans. <rire> euh, J'étais dans les débuts, euh, quand on a commencé au Québec, à s'intéresser à la littérature autochtone. J'étais amie avec Maur Maurizio Gatti, qui a fait son, sa maîtrise et son doctorat sur la littérature autochtone francophone. En fait, il est arrivé à l'Université Laval et il venait, tu sais, il arrivait en 96 à l'université puis il dit, bon, je vais aller à la bibliothèque puis euh, m'informer sur la littérature autochtone qui arrive là, mm -hmm. puis il demande « Où est le, le, le rayon de littérature autochtone? » Il se fait répondre ben, « ils n'écrivent pas, ces gens-là. Mm » -hmm. Fait que ça l'a tellement piqué au vif, en 96, six ans après la crise d'Oka. Mm. Ça l'a tellement piqué au vif qu'en fait, ce qu'il a fait, il a pris son sac à dos puis a été visiter les quarantaines de communautés autochtones au Québec pour euh, connaître les gens, leur expliquer son travail. Et créer des liens de confiance. Puis c'était moins pire parce que c'était un Italien. Mm. Ce n'était pas un Canadien ou un Québécois. Fait que Ça a aidé un peu dans la création des liens puis dans l'intérêt envers lui. Fait Il a réussi à créer une anthologie d'auteurs autochtones francophones et euh, de faire émerger en travaillant avec des gens de Wendake, euh, la littérature autochtone, donc euh, Salon du livre et tout. Puis Il m'avait approché pour mes textes. Il avait entendu parler que j'écrivais. D'ailleurs, j'écris depuis l'âge de 14 ans. Mm. Et... Euh, j'avais cumulé des textes, puis j'avais publié dans des collectifs, des revues littéraires et dans l'anthologie de Maurizio. Et on me demandait, bien, quand est-ce que tu vas sortir ton, ton recueil? Et euh, j'ai jamais été pressée, parce que tu vis pas de la littérature, premièrement, euh, mais j'ai jamais été pressée jusqu'en 2019, quand je me suis retrouvée chez Évoque Architecture, parce que c'était un endroit où j'avais pas besoin de me battre. C'était mmh. un nid, c'était un repère où je me sentais bien. Parce que quand on travaille dans les organisations autochtones, dans les ministères, dans les organisations périgouvernementales, on est toujours en situation soit de justifier sa présence, de se battre pour du financement, de se battre pour la cause des femmes, pour la, la cause des Inuits, des Atikamekw, etc. Et euh, tu es, es toujours sur le pied d'alerte, donc tu n'es jamais vraiment détendu. Et même entre nous, j'ai travaillé dans des organisations autochtones, puis on travaille avec des gens qui sont encore toxiques, qui sont pas encore guéris du traumatisme mmh. des pensionnats
3: mmh.
1: et qui euh, transfèrent ces douleurs-là aux autres gens. Donc, c'est pas, c est, c est, éventuellement, c'est sûr que ça va s'améliorer. Je ne peux pas croire. Et euh, quand je me suis retrouvée chez Évoque Architecture, qui est une firme d'architectes qui travaille depuis 40 ans avec les communautés autochtones, qui est composée euh, d'Haïtiens, de Québécois, de Vietnamiens, de tout. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, on est deux inno maintenant à travailler là. Et euh, je me suis retrouvée dans un lieu où j'avais pu à justifier ce que j'étais. Mm -hmm. J'avais à courir après du financement. Mon travail, c'était de travailler à la sensibilisation euh, auprès des chargés de projet, des architectes sur la connaissance des communautés, euh, pour éviter des, des impairs euh, au protocole, parce que chaque communauté a ses protocoles écrits et non écrits. Puis, je devais aussi faire connaître la philosophie de la firme aux communautés. Mm -hmm. Donc, c'était un travail super intéressant. Donc, j'étais plus en mode euh, survie. Ah. j'ai pu me consacrer à mon écriture puis travailler mon recueil. Puis, je l'ai sorti en 2019. J'avais aussi une bonne correctrice qui m'a bien guidée dans la révision de mes textes. Et, euh, je crois que j'ai bien fait d'attendre parce que quand il est sorti, il a gagné un prix. Ah. Il a donné le prix vo Voix Autochtone euh, au Canada. Euh, ex avec marie andré guil Au Canada, pour Poésie. Wow. Poésie de langue française. <rire> nice. Et euh, j'ai vraiment été contente. Ce, ce recueil-là a été longtemps mijoté, mm -hmm. longtemps réfléchi. Et j'aime comment il sort. Puis je voulais pas non plus juste profiter. « Ah, oh, je suis autochtone, donc je peux sortir n'importe quoi, on va me lire. » Donc je voulais sortir quelque chose qui valait quelque chose pour moi, qui parlait beaucoup euh, de ce que je ressentais, des causes qui me tiennent à cœur et aussi de la beauté parce qu'il n'y a, a pas juste des poèmes colériques dedans, il y a des poèmes qui sont doux, qui sont qui sont parfois tristes mais mm -hmm. il y a toutes sortes de textes dans ce dans ce recueil-là. Donc quand ça est sorti, ben là c'est sûr que la demande pour faire des lectures, participer à d'autres salons du livre, faire des conférences ça a amené un autre aspect de la littérature que je connaissais moins, mais que je trouve super intéressant. Je devais Juste avant que la pandémie commence, je devais aller donner une, une tournée de conférences en Italie dans cinq universités. Mm. C'est sur la glace jusqu'en 2022, heureusement. Puis là, en théorie, en mars, je dois aller aussi participer à des conférences-ateliers en France également, par okay. rapport à, à mon recueil de poèmes. Bam! Donc, euh, il y a un avant, puis il y a un après, puis c'est sûr que ça a eu un impact euh, sur mon cheminement. Mm -hmm. Et euh, la poésie va toujours être spéciale pour moi. Mm -hmm. Ça va toujours être un chemin, euh, un chemin de libération, en fait. Parce que je dis souvent, mon bonheur, je le vis, mais mon malheur, ma mélancolie, je préfère l'écrire. Je pense que c'est Victor Hugo qui disait que la, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Tu sais, des fois, on aime ça quand il fait gris, oui. qu'on s'ennuie d'une un, histoire d'amour qui n'a pas marché, puis là, d'être dans un café, puis de soupirer... Euh, ah. Ah, de, oui. manière, de manière complètement inutile
0: après un casque, devant la pas. fenêtre là, à regarder les gouttes ouais. de pique je pensais que c'était la seule qui avait non, ça non. <rire>
1: il y, y a beaucoup de monde
0: c'est vraiment cool d'entendre euh, tous ces beaux projets pour toi, puis écoute tant mieux que tes écrits circulent autant parce que c'est tellement important puis c'est tellement, je trouve, honnête puis je trouve que tout le monde gagne à lire ce recueil puis tes textes. Puis merci, merci d'avoir fini par le publier. Merci d'avoir euh, décidé d'embarquer dans cette euh, dans l'univers de l'écriture puis d'être auteur parce que tu aurais très bien pu te dire ben tu sais quoi ça me tente pas. Puis c'est pas ça qui est arrivé puis tant mieux pour tout le monde. <rire> puis euh, sinon, Joliane, je me tourne vers toi. Bon. Là, Julien, on va pas faire semblant que t'as pas fait au dé. <rire> On va pas faire semblant qu'au dé, c'est problématique en destie. Moi, le Girl, moi, quand j'ai appris que la production t'avait appelé pour te demander du labeur émotionnel gratuit... Oh,
3: no! oh,
0: ah! J'étais sur le cul. Tu sais, là, par rapport à ODT et tout... Tu le mentionnais, là, j'étais comme... Ouais, j'ai écouté, j'ai écouté aussi euh, l'épisode de Woke Whatever que euh, je oui. conseille tout le monde. Euh, pour vrai, leurs analyses sont tellement Son, on pointe. Il oui, m'a fait il tellement dire.
2: du bien, ce podcast-là, pour vrai. Quand je suis sortie, c'est quelqu'un qui c'est une autochtone qui m'a écrit sur euh, Instagram, parce que j'étais tellement déstabilisée, je me sentais pas bien, je me sentais pas comprise. En allant au D, j'ai vraiment réalisé que j'étais une femme racisée, puis que pour vrai, j'ai vraiment réalisé à quel point je... Je vivais de la discrimination. Puis, euh, ce podcast-là m'a fait extrêmement du bien. Parce que j'ai dit, ah, il y, y a des gens qui ont vu que, que ce que j'ai vécu, qui ont mis des mots sur mes sentiments. Mm -hmm.
0: Puis, pour vrai, à toute personne qui euh, écoute en ce moment, que vous ayez suivi OD ou pas, je vous conseille d'aller écouter cet épisode parce que ça, ça tackle des, euh, des thèmes vraiment importants. Puis, tellement juste, ces filles-là sont juste. Like. Je sais même pas comment le dire. Genre, sont un point sur tout ce qu'elles font. Fait que shout-out à Woko-Whatever. D'ailleurs, justement, tu mentionnais comment en faisant OD tu as réalisé que tu étais une femme racisée. Puis, pour vrai, une chance que Rachida et toi, vous, vous avez pu vous retrouver parce que, honnêtement, juste juste de m'imaginer, comme je suis comme, oh my God, pour vrai, puis tu cette colère particulière que euh, on aborde par rapport au fait d'être euh, des femmes racisées, euh, puis sachant que tu sais on vous aviez pas vraiment le contrôle de votre image, puis que cette image-là pouvait être instrumentalisée pour euh, pousser un narratif. Ce qui est arrivé d'ailleurs, que ce soit conscient ou pas, c'est ce qui est arrivé. Fait, je voulais que tu me parles un peu de de, de ton expérience à naviguer au dé, mais vraiment d'un point de vue de comment te naviguer cette, cette colère cette frustration d'être une personne racisée, mais dans un endroit avec tellement de triggers. À chaque fois que, je
2: mettons, j'arrivais pour donner... Tu sais, moi, je m'exprimais comme j'ai dit tantôt, j'ai pas peur de m'exprimer, je dis mes points. Puis à chaque fois, mon point était invalide. De toujours se faire invalider, ça devenait vraiment frustrant. Pourquoi quand moi et Rachida, on disait quelque chose? Ah oh là, non, ça, c'était pas correct. Puis euh, les filles, ils se mettaient en groupe, là. Ils étaient quatre qu moi et Rachida. Puis on disait, un enfant, non, nous, c'était invalide. Puis quand on se fâchait, on n'avait pas raison de se fâcher. Puis honnêtement, quand j'ai regardé les épisodes, j'étais vraiment déçue de l'image qu'on qu a mis de moi parce qu'on a vraiment ciblé les moments où j'étais toujours fâchée en train de poigner les nerfs, ou en train de m'exprimer, parler fort. Puis, ils n'ont pas montré les moments où est-ce que j'étais vraiment empathique envers les autres filles, que je consolais, que je prenais les filles dans mes bras. Ils n'ont pas montré ce côté-là de moi puis j'ai vraiment trouvé ça dommage. En même temps, je pense que c'est un travail que la production a à faire, peut-être, d'être plus sensibilisée. Puis, tu sais, ils m'ont appelé. la production, comme j'avais dit dans un autre podcast, ils m'ont appelé. ils ont dit « Ouais, est-ce que tu trouves qu'on avait été raciste Tu sais, je ne vais pas les accuser directement de racisme. Je leur ai répondu mais plus sensible à notre réalité.
0: Puis, tu sais, là, on est entre nous, là, on peut se le dire, là. Tu sais, on le sait, on veut pas le dire de manière explique, mais on le sait, tu sais. Euh, je sais pas
2: quand vous avez vu aussi euh, comment j'ai réagi quand Rachida a été éliminée. Oui. Euh, C'était vraiment... J'étais en panique. Oui. Pour vrai, je me sentais seule au monde. C'était incroyable. C'est comme si je perdais moi ma seule ma seule alliée que j'avais ma bouée fait que j'étais vraiment
0: déstabilisée pour vrai je pense que toutes les personnes toutes les femmes racisées qui ont écouté Audy puis qui ont vu Rachida partir je pense qu'on a on a toutes été genre oh shit comme Je pense qu'on a toutes un peu ressenti le sentiment que tu as ressenti, puis que comme on était genre « oh my god ». Puis euh, tu parlais de à quel point tout ce que vous disiez était tout le temps invalidé et tout, puis plutôt on a mentionné à quel point les euh, structures sociales puis les comportements oppressifs c'était sournois. Ça, c'est un, un exemple excellent parce que je pense pas que les filles se sont toutes parlées en se disant « oh on va se mettre contre elles », ça s'est juste fait naturellement. Puis, vous avez tout le temps été invalidé sans consensus. Puis, pour terminer, j'ai une question bonus pour vous deux. Vas-y! <rire> <rire> um, si vous pouviez parler à jeunes euh, ados, enfant Maya, jeune ado, euh, enfant Juliane, par rapport à la colère, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire? Hey,
2: C'est vraiment une bonne question. Moi, je prends souvent des photos de moi quand je quand j'étais jeune. J'en ai une que je, je me colle, puis je, je prends soin de la petite Joliane. Pour moi, c'est une manière de me guérir. Mais euh, d'aborder le sujet de la colère avec la petite Joliane, je pense que je dirais que c'est important de la vivre, parce que pour vrai, la colère, ça me fait vraiment grandir en tant qu'être humain, en tant que, que femme autochtone. Puis euh, ça m'a permis d'aller vraiment chercher les vraies informations de où que je venais, l'indignation, comme on disait. Donc c'est ça.
0: Fait enfin, fait, dans le fond, de ne pas, de pas avoir peur de cette colère-là, puis de l'embrasser et tout. Euh, juste rapidement, faire du pouce sur ce que tu as dit par rapport aux photos. C'est drôle parce que euh, je lis beaucoup de livres sur le radical self-care, puis aussi, euh, je me suis tirée aux, aux oracles pour le nouvel an, puis ça parlait de mon, mon inner child, puis un des exercices concrets, c'est de regarder des photos de toi quand t'es enfant, ou de genre revisiter des jeux ou des activités que tu aimais faire quand, quand tu enfant, puis de vraiment euh, consciemment connecter avec ton enfant intérieur. Fait que le fait que comme tu, tu regardais des photos toi et tout, ça m'a fait penser à ça. Euh, Maya, qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu aurais aimé que Maya, jeune, entende par rapport à la colère?
1: Euh, étant enfant, j'ai ressenti beaucoup de colère, ça c'est sûr. Euh, J'aimerais peut-être lui expliquer que les sentiments qu'elle a envers sa mère Inou, ben, ça serait peut-être à retravailler, à revoir, à, à faire attention, de prendre la chance d'aller vers elle. Du côté de ma famille adoptive, euh, c'est un autre cheminement. Mais euh, parce que ma mère adoptive prenait des médications pour son cœur et c'était mal géré, donc ça la rendait agressive. Et euh, c'était pas facile pendant cette période-là. Ma mère, la mère adoptive, elle m'a toujours euh, aimé tout ça, puis c'est sûr qu'ils ont fait des gaffes, tout le monde en fait. C'est juste vers la fin, un peu vers la fin de sa vie, qu'elle a commencé à changer son regard sur moi quand on l'a accompagnée dans des grosses opérations, et tout ça. Tu sais, j'aimerais peut-être euh, prendre le moment pour, euh, si, mettons, si je pouvais revenir en arrière, m'asseoir avec ma mère de seconde, puis lui dire « Regarde, Fais attention à ce comportement-là. Fais attention à ce commentaire-là. Parce qu'éventuellement, ça va changer. La, la, la société va changer, va évoluer. Donc, tu devrais peut-être porter attention à ça ou m'encourager plus là-dedans au lieu de blablabla. » Donc euh... Voilà. Mmh.
0: Merci tellement, pour vrai, d'avoir accepté de, de participer. Je me sens vraiment choyée euh, d'avoir vécu ça avec vous. Merci de votre euh, belle honnêteté et authenticité, puis d'avoir été aussi généreuse euh, avec vous-même. Puis, encore une fois, conclure sur vous lever mon chapeau, puis vous donner la reconnaissance que vous méritez d'avoir, puis par rapport à votre cheminement, puis à vos apprentissages que vous continuez de faire, puis pour vrai,
4: Merci beaucoup. Euh, allô? Mais c'est parce que nous aussi, on a des affaires à dire sur la colère?
5: Oui, on est comme fruit de ne pas pouvoir dire les affaires à dire qu'on voulait dire sur la colère. <rire>
4: c'est pas vrai, c'était vraiment intéressant. <rire> oh my
5: God. Merci tellement, euh, Myriam, Gabriel, puis euh, Maya, puis Julianne, pour la conversation que vous nous avez offerte. Là. Je me sens comme full, genre privilégié d'avoir pu entendre, écouter ça puis réfléchir avec vous. Je trouve ça vraiment beau comment la colère elle a été abordée, dans qu'est-ce qu'elle a d'important, de puissant, puis de genre canalisatrice, mais aussi dans qu'est-ce que ça peut avoir de plus difficile, dépendamment de la façon dont on agit par rapport à cette colère-là, entre autres dans nos relations avec les autres, puis dans nos relations envers nous-mêmes, qu'est-ce que ça peut avoir d'autodestructeur. En tout cas, ça a
4: beaucoup alimenté mes réflexions. Oh, moi aussi, vraiment beaucoup, puis j'ai eu la chance d'être là pendant l'enregistrement, puis oh. allez écouter sur le Patreon, si vous voulez, ça a duré une heure et demie, là, finalement, cette conversation-là, puis ouais. c'était tellement riche. Moi, ça m'a fait vraiment du bien de m'asseoir, puis d'écouter voir de quelle façon cette colère-là pouvait être vécue par des gens qui sont discriminés bien plus facilement que moi, mais comme ouais. à quel point, justement, cette colère-là, qui, qui est encore plus grande à quel point ils sont capables de se construire autour de ça. Puis, en tout cas, c'est juste vraiment intéressant aller l'écouter. – Bravo, bravo. Oui, Mais là,
5: on a d'autres affaires à dire que depuis chez des fleurs, même si on pourrait continuer à faire pendant une demi-heure. Mais on avait comme des œuvres et des livres à recommander par rapport euh, au thème de la colère pour conclure l'épisode d'aujourd'hui. Laurie, veux tu veux-tu commencer? –
4: mais moi, la première fois que j'ai relate un peu à la colère qui était montrée dans une œuvre, je pense que j'étais au secondaire. J'avais mes règles okay. depuis pas longtemps, là, puis j'étais mmh. complètement terrorisée par les tampons parce que ça m'avait fait trop mal, puis ah, que shit. les serviettes sanitaires ça ça la noune comme on dit, comme on euh, dit, à cause de l'humidité <rire> puis tout ça. Puis autour de moi, tout le monde riait des coupes menstruelles parce que c'était hippie, puis que ça c'était d'onde dégueulasse. Fait qu Il y avait comme pas de solution pour gérer mes règles. Mmh. Et là, j'ai vu euh, une pièce de théâtre, la pièce de théâtre « Les monologues du vagin » de Evanser, oui. qui avait été jouée au cégep de Saint-Félicien. Euh, puis il y a une scène où il y a le vagin qui est en beau tabarnak de jamais être pris <rire> au sérieux, puis euh... que personne ne se soit jamais questionné à lui donner un peu de douceur <rire> dans, ouais. dans ces périodes, entre autres de, de règles ou de papetests et compagnie. Puis ça m'avait vraiment... Euh, c'est la première fois que je me rappelle de me dire hey, « Moi aussi, je suis bien ben, fru de ça. Je suis encore lisse, mais comme... » C'est tout. Fait que, parce que la colère, c'est une émotion que j'ai tendance à ne pas vraiment vivre ou qui se transforme en deux secondes en, en tristesse, puis moi qui braille en boule. Euh, ouais. Triste d'avoir été fâchée. Fait en tout cas, cette fois-là, j'ai été vraiment fâchée. Puis euh, ça me fait penser à, à cette pièce-là. C'est pas ultra trans transinclusif parce que c'est écrit seulement du point de vue de des femmes cis, mais au final, euh, c'est des histoires de vagin. puis il y a bien du monde qui en a, fait que ça pourrait l'être en deux secondes. C'est quand même une bonne pièce. Je l'ai relue pour l'occasion. Je trouve ça quand même bon.
5: C'est vrai que c'est fâchant tout qu est ce qu'il y a à trait à comment on délégitime cette douleur, puis tout qu ce qu'il y a à trait au vagin.
4: Fru! Ah! Euh, <rire> sinon, euh, <rire> j'ai envie de vous mettre sur la piste du livre « Libérer la colère oui. », qui a été fait sous la direction de Geneviève Morand et Nathalie Anne Roy, qui est sorti aux éditions du Remue-Ménage, qui mm -hmm. me semble vraiment intéressant dans la façon dont c'est découpé puis les différents okay. types de colère qu'ils vont aller chercher avec une panoplie d'auteurs, de background complètement différents. Okay. Je ne l'ai pas encore lu. Je suis désolée non non plus. de vous suggérer quelque chose que je n'ai pas lu, mais je pense vraiment que ça vaut la peine. Ça fait plein de fois que les gens me disent « Il faut que tu lises ça, ça m'a jeté ouais. à terre. » Fait que, I guess, prenons le risque ensemble. OK, on s'en
5: reparle. On s'en reparle. Moi aussi, j'ai un livre à recommander avant de conclure. Ça s'appelle... « Good and Mad euh, ». C'est écrit par Rebecca Tracer, qui est une journaliste euh, américaine. C'est un livre, en fait, sur le pouvoir révolutionnaire de la colère, vraiment euh, en lien avec le féminisme, puis avec les différentes vagues des mouvements féministes, puis euh, principalement aux États-Unis, mais la réflexion derrière est quand même super intéressante, puis peut être... Euh, être agrandi. Dans le fond, le livre est paru en 2018, donc vraiment pas longtemps après la, la grosse vague de Me Too de 2017 dans, dans le milieu du cinéma. C'était vraiment un milieu où la colère par rapport au sexisme prenait une place impressionnante pour la génération qu'on qu est puis qu'on était à ce moment-là. Euh, dans l'espace public, la, la colère face au mm -hmm. sexisme elle prenait une place qu'on n'avait pas vue depuis super longtemps. L'autrice la, Rebecca Trister elle, elle parle beaucoup du traitement différencié qu'on accorde à la colère selon le genre, mais aussi selon si on est une personne blanche ou non, puis selon nos différentes euh, couches d'identité. C'est vraiment euh, super intéressant. T'sais, elle parle, entre autres, euh, mais Myriam en parlait dans, dans l'épisode tantôt de, de, du stéréotype de la « angry black woman » qu'on utilise pour délégitimer une femme noire dès qu'elle hausse le ton ou dès qu'elle exprime une émotion autre que la politesse et la et la gentillesse. Là. Puis elle parle de la colère qu'on peut avoir envers, euh, envers les, le patriarcat, mais aussi envers les hommes, autant les hommes puissants que des fois les hommes qu'on aime dans notre vie. Puis ça m'a fait penser beaucoup à, aux réflexions qu'on a eues dans l'épisode 3 par rapport à, à comment mm -hmm. ça peut être difficile euh, ben, de ne pas être fru contre tout <rire> monde, même si on les aime qui ont des privilèges qu'on qu n'a pas. Puis euh, tu ça fait un... Une espèce de retour historique sur la façon dont la colère a été canalisée dans différents mouvements sociaux, féministes entre autres, euh, mais aussi les mouvements des droits civiques dans les années 60 aux États-Unis, euh, les mouvements des suffragettes avant ça, etc. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme livre. C'est super axé dans le contexte américain, mais je, je le recommande. C'est vraiment un, une bonne réflexion.
4: Yeah! Bien voilà, c'était nos petites suggestions. C'est ce qui
0: conclut cet épisode de Tout ou toute. On se reparle dans deux semaines pour entamer le bloc d'épisodes sur la spiritualité et le féminisme. D'ici là, je veux savoir, quand t'es allé t'asseoir sur ton sofa puis que t'as réfléchi à la place qu'occupe dans ton imaginaire et l'imaginaire collectif, la colère des femmes noires, des femmes autochtones et des femmes racisées, tu sais, quand t'es allé faire ça, à quoi t'as pensé? En tout cas, on a le goût de vous entendre, puis de vous lire. Fait gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout tout puis on est sur Instagram, Facebook, et il y a même un courriel, tout ou pantoute commercial gmail.com. Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui, qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? Euh, N'hésitez pas à nous aider à nous améliorer car nous sommes pleines de bonne volonté. Et si vous avez un passion, un talent, une expertise que vous aimeriez partager, écrivez-nous. On ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir vous mettre sur la map, mais on veut vous connaître et on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tout horizon pour parler avec nous en ondes. Puis qui sait, peut-être que vous allez finir avec un segment et peut-être que ce segment va devenir un takeover et peut-être que ce takeover va devenir... Quelque chose d'autre! <rire> merci à moi, parce que je suis vraiment drôle, puis que je suis fucking chill. <rire> non, mais sans blague, merci à Elise Vendée pour les brand new Jingles avec Christelle Saint-Julien à la harpe et Henri June Pilote aux percussions. Merci à Marie-Frédéric Gravel au mixage et au mastering. Merci à Audrey Laperrière pour le visuel. Merci à Cassandra Cacciero pour les photos. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage, Vaina Albert pour la bière sonore. Merci à Émilie Duchesne pour les transcriptions des épisodes. Merci à Eve laurent Hébert pour la coordination et à Mélissa Elmer à la gestion des médias sociaux. Merci au Conseil des arts pour son soutien et finalement, merci à vous autres d'avoir joué avec nous. Et merci à Laurie et à Alex qui se disent jamais merci, Steve. OK, bye!